0: Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym naszym Forkaście. Dzisiaj w w roli gospodarza ja Filip Kowalik, dziennikarz redakcji Forbes i naszym gościem jest profesor Grzegorz Wielgosiński, szef, kierownik Zakładu Techniki Inżynierii Środowiska w Politechnice Łódzkiej. Nic nie pomyliłem.
1: Pomyliłem. <laughs> Zakład już nie istnieje. Dziekan Wydziału Inżynierii Prozorowej Ochrony Środowiska.
0: Okej, okay. do, to dobrze, to wszystko je żeśmy sprostowali. E, Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o takim temacie, który się jest e, e, coraz bardziej e, narasta i w kolejnych miastach pojawiają się e, projekty związane z instalacją e, do utylizacji odpadów, które popularnie zwie się z palarniami. Tak zaczęło się parę lat temu, a dzisiaj mamy taką falę rzeczywiście w wielu dużych miastach się e, tego typu instalacje e, buduje, uruchamia. I, I takie pytanie mam, czy pan jako pan jest ekspert od, od, od wszystkiego, co jest związane właśnie z takimi, e, z, z emisyjnością tak, e, różnych instalacji do spalania. I się tak zastanawiam, czy pan bo to jest temat taki trochę wiedza na ten, na ten temat na temat oddziaływania na człowieka tych instalacji jest taka dużo się o tym mówi ale mam wrażenie że dużo tutaj treści jest takich no przekłamań i różnych, ro, różnego rodzaju domysłów W sensie, czy pana jako eksperta nie wiem czy to na spotkaniach towarzyskich rodzinnych pytają co pan myśli o tych wszystkich o tych wszystkich projektach o, o jak to działa czy to szkodzi.
1: Znaczy, powiedziałbym na spotkaniach towarzyskich może mniej, ale niestety
0: ale niestety na
1: różnych innych spotkaniach, czyli konsultacjach społecznych, czy czy, czy, czy w spotkaniach właśnie z prasą, telewizją, radiem dosyć często pada to pytanie. Najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie po co nam to jest potrzebne. Potrzebne nam jest dlatego, że nie mamy w sposobu zagospodarowania rocznie ponad 2 milionów ton tak zwanej frakcji kalorycznej wydzielonej z odpadów komunalnych. Nie ma instalacji, które byłoby w stanie to przerabiać, w związku z tym to się w ostatnich latach często było składowane w dowolnych miejscach, no i okresowo nieoczekiwanie, szczególnie w nocy z piątku na sobotę ulegało zapłonowi. Więc w związku z tym, żeby się tego pozbyć, trzeba i ten problem rozwiązać, trzeba koniecznie ruszyć z budową instalacji, czyli uzupełnić. Oczywiście brak możliwości legalnego zagospodarowania tej frakcji palnej powoduje, że rosną drastycznie koszty w gospodarce odpadami i mamy dzisiaj te ceny bardzo, bardzo wysokie, powiedziałbym dwu, czasami prawie nawet i trzykrotnie wyższe niż wynoszą ceny za przyjęcie odpadów do unieszkodliwienia na przykład właśnie w istniejących naszych spalaniach odpadów. W związku z tym, że tu działa prawo popytu i podaży, jeżeli, jeżeli pod, y, popyt na spalanie jest duży, a podaż instalacji mała, no to oczywiście cena musi rosnąć.
0: Pan, że To, co przeżywają miasta w ostatnich latach, czyli mieszkańcy właściwie, że im się podwyższa ciągle stawki za śmieci, co jest bolączką, Zwłaszcza w takich miast jak Warszawa, co tu już jest opisywane w skali kraju, to rozumiem właśnie jest wynik tej sytuacji?
1: To jest, wynik tej, nie, to jest jeden z wyników tej sytuacji. Znaczy, powiedziałbym, pierwszą rzecz to jest właśnie prawo popytu i podaży, czyli brak możliwości legalnego zagospodarowania, a drugi wzrost kosztów w gospodarce odpadami związany z dodatkowymi wymaganiami prawnymi wprowadzonymi w roku 2019, takimi jak własność terenu, na której się prowadzi działalność, kaucja, zabezpieczenia przeciwpożarowe, co tam jeszcze, monitoring wizyjny, to wszystko powoduje wzrost kosztów. Natomiast generalnie największy, bo, nie ma, bo, nie, bo takich odważnych chcą przyjąć tego typu odpady, gdzie możliwość ich legalnego zagospodarowania prawie że jest zerowa jest bardzo mało więc cena musi rosnąć. Natomiast jeżeli chodzi o jeżeli już wiemy że to jest potrzebne żeby domknąć system gospodarki odpadami żeby nie było tego problemu co z tym fantom robić to zawsze trzeba sobie odpowiedzieć gdzie i po co. Otóż tak zwana spalarnia odpadów czyli instalacja termicznego przekształcenie odpadów inna nazwa ym, jest elementem systemu ciepłowniczego. To jest po prostu elektrociepłownia opalana odpadami i w związku z tym tego typu obiekty należy lokować tam gdzie jest sieć ciepłownicza, duża sieć ciepłownicza, gdzie możemy oddać ciepło. Ponieważ odpady wytwarzamy przez cały rok, nie możemy ich dłużej magazynować, więc w związku z tym również ta instalacja musi pracować cały rok, czyli jak to się ładnie mówi w podstawie systemu ciepłowniczego, czyli musi jej moc musi być zgrana z mocą potrzebną w okresie letnim jako ciepła woda w naszych krajach. I w związku z tym, że takie zapotrzebowanie latem no nie jest aż tak wielkie, to w większych miastach właśnie spalanie odpadów może spokojnie pełnić rolę tego, tej podstawy systemu ciepłowniczego. Teraz dochodzimy do trzeciego elementu, czyli oddziału Spalarnia odpadów, generalnie emisja ze spalarni odpadów podlega ostrzejszym regulacjom prawnym niż to jest dla ciepłowni, elektrociepłowni węglowej. Więc w związku z tym na dzień dzisiejszy, w dzisiejszym stanie prawnym emisja zanieczyszczeń ze spalarni odpadów jest kilkukrotnie mniejsza niż z ciepłowni, elektro... ciepłowni przede wszystkim, bo tej wielkości są ciepłownie węglowe których w Polsce jest kilkadziesiąt, nie kilkaset rzędu rzędu około takich kotłów, które możemy zastąpić instalacjami spalarniowymi, jest ponad 500 w Polsce. Więc w związku z tym uruchomienie, wybudowanie w miejsce starego kotła węglowego nowej instalacji, która będzie spalała odpady, gwarantuje zmniejszenie oddziaływania na środowisko, zmniejszenie emisji. Ponieważ mówi się, że że, powiedziałbym społeczeństwo straszone jest wieloma elementami związanymi ze spalaniem, ale musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że proces spalania, chemizm spalania jest taki sam, czy spalamy drewno, czy spalamy węgiel, czy spalamy odpady. Reakcje chemiczne przebiegają te same, zanieczyszczenia powstają takie same, choć w różnych ilościach. I teraz system oczyszczania spalarni odpadów jest zaprojektowany, żeby zminimalizować te emisje. W wypadku spalania węgla mamy tylko regulacje dotyczące dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu. Natomiast w wypadku spalarni odpadów ta lista substancji, które musimy ograniczać emisję jest znacznie większa, co nie znaczy, że w wypadku spalania węgla tych zanieczyszczeń nie ma. One są, tylko nie są normowane. Więc w związku z tym druga rzecz, o której się często mówi, to jest emisja, to, to są odpady wtórne. Otóż żużle i popioły ze spalarni odpadów, to już doskonale wiemy, że w większości krajów y, europejskich i w Polsce również częściowo są zagospodarowane gospodarczo. One niewiele różnią się od y, tych, które pochodzą ze spalania w Natomiast y, produkty oczyszczania spalin to jest rzeczywiście odpad, który może stanowić zagrożenie dla środowiska, ale tego jest mniej więcej 4% pierwotnej ilości odpadów, które poddajemy spalanie. To jest pro-
0: produkt oczyszczenia spalin, by pan mógł yy, wyjaśnić, bo to nie, nie dla wszystkich jest oczywiste.
1: To jest, to jest pył, który jest emitowany z procesu spalania oraz yy, generalnie Większość instalacji posiada system oczyszczenia spalin z wykorzystaniem reagentów wapniowych. Są to związki wapnia, które związały gazy kwaśne, takie jak dwutlenek siarki, chlorowodór, y, fluoro, fluorowodór i inne zanieczyszczenia. I tak jak powiedziałem, y, to jest bardzo dobry przykład. Jeżeli weźmiemy pojemnik odpadów, 1100 litrów, taki typowy kontener odpady, na odpady, to tam mamy... No, metr sześcienny odpadów waży około 250 kg, czyli mamy 250 kg odpadów. Jeżeli to spalimy, to mamy 10 kg odpadów z oczyszczania spalin zanieczyszczających. Biorąc pod uwagę no, ich gęstość, czyli większy ciężar właściwie, no to w tym momencie wychodzimy na około 6 litrów z 1000 na 6 litrów odpadów, który musi być składowany. I to jest zysk kolejny ze spalania odpadów.
0: Okej, okay, ale rozumiem, że dla mieszkańców najbardziej naj, najbardziej niepokojący zawsze najbardziej martwią się o te, tak zwane substancje lotne. Tak? I, tak. E, I to jest właśnie, że uważa, uważa się, że m, powstają substancje, które rzeczywiście ich trują. Pytanie jest tak, że pozycja CO2, który jest, towarzyszy każdy, każdej formie e, spalania, no bo jeszcze nie opracowaliśmy techniki jego wychwytywania na masową skalę, więc rozumiem, będzie tak czy owak. Co jest poza CO2 się wydostaje z takiej. No
1: poza CO2 z każdego procesu spalania, z każdego. Tak jak powiedziałem, czy będzie to węgiel, czy będzie to drewno, czyli biomasa, czy będą to odpady, będziemy mieli emisję dwutlenku siarki, będziemy mieli emisję pyłu. Będziemy mieli emisję tlenków azotu, tlenku węgla. Yy, dalej. Ponieważ węgiel, a również i drewno zawiera pewnej ilości chloru, więc w związku z tym z wszystkich trzech tych rodzajów pali będziemy mieli również emisję chlorowodoru, będziemy mieli emisję metali ciężkich, ponieważ również występują metale w tej części popiołowej yy, yy, węgla na przykład, czy, 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 czy częściowo również są w drewni. w związku z tym będzie emisja tych wszystkich zanieczyszczeń. W wypadku spalania odpadów my te zanieczyszczenia ograniczamy ich emisję. W wypadku spalania węgla, nie. wszyscy boją się emisji dioksyn przede wszystkim. Hasło no dioksyny straszy wszystkich. Ale miejmy świadomość, że na dzień dzisiejszy w Polsce ponad 50% emisji dioksyn pochodzi z piecy domowych, ze spalania w piecach domowych. Tej emisji dioksyn mamy około 300 gram- gramów rocznie. 300 gramów na całą Polskę rocznie, z czego połowa pochodzi, ponad połowa pochodzi z piecy domowej. Ze spalania odpadów z wszystkich spalarni w Polsce, nie tylko, odpadów, nie tylko odpadów komunalnych, ale również odpadów medycznych, odpadów niebezpiecznych, osadów ściekowych, yy, mamy poniżej 10%. To jest emisja wiosny z tego, z tego źródła. Dodatkowo z piecy domowej mamy emisję tak zwanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wśród nich benzaapirenu. 86% benzapirenu pochodzi z piecy domowej, a benzapiren to jest substancja o udowodnionej kancerogenności. Całkowita emisja benzapirenu w Polsce jest liczona w tonach, a nie w gramach. W związku z tym przejmujemy się nie tym miejscem, gdzie gdzie powinniśmy. Powinniśmy przede wszystkim, chcąc mieć czyste powietrze i i być zdrowym, likwidować piece domowe, węglowe, a a walka ze spalarniami jest w tym momencie po trochu sensu, bo dlatego, że tam emisję kontrolujemy i staramy się je zminimalizować. Jeżeli sobie uświadomimy, że w dymie papierosowym stężenie dioksyn jest około 20 razy większa, niż dopuszcza to, dopuszczają to przepisy dla dymu ze spalarni odpadów. A biorąc pod uwagę rzeczywiste emisje dioksyn ze spalarni odpadów, z polskich spalarni odpadów, wyłączam na razie stary warszawski ZUS, wszystkie pozostałe, to mamy stukrotnie niższe stężenia w dymie ze spalarni, niż w dymie papierosowym.
0: Okay. A jeszcze jest takie jedne magiczne określenie furany. To jest kolejny taki. To jest to samo.
1: A, to, to jest okay. grupa związków, tak zwane polichlorowane dibenzoparadioxyny i polichlorowane dibenzofurany. To jest jedna grupa związków, no, które, o które się wszyscy boją. Wedle mojej wiedzy, i wiedzy, którą, którą nie czerpię z, z, powiedziałbym, z Sufitu tylko z publikacji naukowych, nie ma żadnych dowodów, Póki co na kancerogenność dioxyn w, w stosunku do organizmu ludzkiego, chociaż to często i ten argument pada.
0: Okej, okay, okej. Okay. A proszę powiedzieć, i, i, e, często po, pojawia się taka, są d- dwa ważne argumenty mm, przeciwników tych technologii. Po pierwsze jest taka, że to jest technologia wymyślona dawno temu, od której wszyscy już teraz odchodzą, a my zostajemy się, sta- e, wdrażamy stałą technologię, bo już nawet. Dończycy likwidują swoje spalarnie i nie powinniśmy tego robić. Taki jest argument. Co pan na to?
1: Więc ukazał się w zeszłym roku raport niemieckiego stowarzyszenia producentów, stowarzyszenia zrzeszające eksploatatorów spalarni odpadów zrobiony, przygotowany przez naukowców na ich zlecenie. Otóż do 2040 roku Niemcy nie przewidują likwidacji spalarni. Chcą utrzymać potencjał spalarniowy, który mają na dzień dzisiejszy. A to jest 98 spalarni o wydajności 26 milionów ton rocznie, czyli prawie dwa razy więcej niż w Polsce wytwarzamy odpadów. Ewentualne działania w tym zakresie przewidziane są likwidacja starych instalacji pochodzących jeszcze z lat 80 90 W to miejsce nowe odtworzeniowe instalacje, żeby utrzymać wydajność na tym poziomie, która jest na dzień dzisiejszy. To Niemcy. Duńczycy ogłosili, że do roku 2030 zlikwidują 10 spalarni odpadów. Duńczycy spalają 55% swoich odpadów. Chcą zmniejszyć się udział spalania do około, taki średni europejski do około 30-35%, ale likwidują najstarsze swoje spalarnie. Najmniejsze i najstarsze swoje spalarnie, pochodzące jeszcze właśnie z lat 80., 90. W roku 2030, też z lat 90., będą już miały ponad 35 lat pracy, a więc w związku z powyższym będą się nadawały do likwidacji autentycznie ze względów technicznych. Więc tutaj jest bardzo często powtarzane przekłamanie, że będzie zlikwidowana spalarnia w Roskilde. Potwierdzenie tak będzie, ale w Roskilde są dwie spalarnie. Jedna pochodząca z lat lat 80. 200 tys. ton na rok i nowo wybudowana W roku 2015 czy 2016 spalarnia o wydajności 400 tysięcy ton na rok, która będzie pracować, stara zostanie zlikwidowana. To to są te przekłamania, to są te niedopowiedzenia, które często się powtarzają i i w związku z tym mamy tak zwany nieco zaciemniony obraz sytuacji.
0: Okej, i teraz właśnie też pytanie, bo rozumiem, że to polega na tym, że za granicą się nie buduje tej spalarni, bo już się jej po prostu wybudowało. A my mamy, mamy.
1: No właśnie to jest jest ta sytuacja. Kraje tak zwane dawnej piętnastki unijnej większości swoje spalarnie zbudowały we wcześniejszych latach. Mają swój potencjał przerobowy i poza, można powiedzieć, właściwie Wielką Brytanią, która w ostatnich latach bardzo gwałtownie budował, dużo budowała spalarni odpadów. Dzisiaj Wielka Brytania poza Unią z 20 na 40 sztuk mają w tej chwili doszli już. Poza ze starych krajów Unii Irlandią, która wybudowała w ostatnich latach dwie spalarnie, czy trzecia w planie. To właściwie potrzeb w zakresie budowy spalarni najwyżej odtworzeniowe inwestycje. Nie ma w krajach tej tak zwanej Starej Natomiast w krajach Finlandia z trzech spalarni mają w tej chwili dziewięć i mają ponad 50% spalanych odpadów. W ciągu ostatniego dziesięciolecia udało się to zrobić, więc oni to zrobili. Natomiast my jesteśmy ciągle na dorobku. Yy, powiedziałbym, nasi sąsiedzi Litwini wybudowali w ostatnim czasie trzy spalarnie odpadów i właściwie oni już się nie muszą martwić. Yy, Estończycy wybudowali dużą spalarnię. Najprawdopodobniej jeszcze druga powstanie i będzie koniec. Łotwa, tutaj są mieszane, tutaj taką informacje, nie chcę, nie chcę przekłamać. Natomiast Czesi mają swoje cztery już tej chwili spalarnie, bo jedną uruchomili, Słowa dwie, czyli. W tej części, ale są potrzeby, w tej części Europy, wśród tych krajów, które przystąpiły do Unii w latach 2000, jest potrzeba budowy spalarni odpadów. Ale niestety, kiedy powstawała tak zwana nowa europejska taksonomia, taki dokument, który mówi, co jest w, kierunku, w którym kierunku mamy inwestować i co jest ekologiczne, co nie. Z naszej strony, z naszy, ze strony naszych krajów nie było głosu, Sprzeciwu, czy głosu wyjaśniającego, że fajnie, wy już nie musicie, nam jeszcze potrzeba.
0: Mhm, jasne. A teraz pytanie jest takie: Innym argumentem, który zresztą wynika trochę z polityki unijnej, jest taki, że no, my teraz nie powinniśmy spalać, my teraz powinniśmy przenosić, przechodzić do odzysku. Także powinniśmy, my, my, że to jest priorytet, tak, żeby rozwijać technologię odzysku odpadów. No więc to widać, że to jest. To jest technologia passe i powinniśmy tak naprawdę odzyskiwać teraz odpady, a nie je spalać. Znaczy
1: to jest pół znowu kół prawdy. W, tyśio- w 2015 roku pojawiły się dokumenty unijne pod tytułem gospodarka obiegu zamkniętego i w ramach, przez angielska circular economy, w ramach tych dokumentów założono, że powinniśmy osiągnąć 65% poziom recyklingu i poniżej 10% spalania. I teraz popatrzmy sobie, co się dzieje. Otóż nasi sąsiedzi zachodni, czyli Niemcy, w dniu dzisiejszym, znaczy za rok 2019 te dane są z Eurostatu, mają 67% recyklingu, 32% spalania i poniżej 1% składowania. A więc to jedno nie przeszkadza drugiemu. Mhm. Osiągnięcie 65% recyklingu w warunkach polskich będzie bardzo, bardzo trudne. Między innymi dlatego, że mamy bardzo dużo piecy domowych, które, w których powstaje popiół. I to my spalamy w piecach domowych najwięcej w Europie, tu mamy zdecydowanie pierwsze miejsce, ponad 11 milionów ton węgla, na 13 dla wszystkich krajach Unii Europejskiej. Absolutne pierwsze miejsce. Z tego powstaje co najmniej milion ton, ponad milion ton popiołu, który jest nie do wykorzystania, który nam psuje możliwości recyklingu. W związku z powyższym my poziomu 65% w moim przekonaniu będzie nam bardzo trudno osiągnąć. 55% jest dla mnie realne, 65% bardzo mało prawdopodobne, ale jeżeli nawet osiągniemy 65% i 10% będziemy składować, zgodnie z wytycznymi unijnymi, to zostaje jeszcze 25%. I co zrobić z tymi 25%? No, na księżyc się wysłać nie da, kosmici nie zabiorą, nie zniknie. Musimy to coś z tym zrobić. A to ma w dalszym ciągu właściwości palne, wartość opałową, którą możemy wykorzystać jako energię. I taki jest kierunek w całej Unii Europejskiej. Jak patrzymy na kraje, które no troszkę bogatsze od nas i które wcześniej się wzięły za porządkowanie tych spraw, mają tak właśnie zrobione, żeby co się da to odzyskać w procesie recyklingu i o tym zawsze była mowa. Natomiast to, co już się nic nie da z tym fantem zrobić, a w dalszym ciągu nadaje się, no to proszę bardzo, to spalmy, odzyskajmy energię. Jeżeli sobie uświadomimy, to znowu bardzo ważna rzecz, że jeżeli selektywnie zbieramy odpady, to nie Cała zawartość selektywnie zebranego worka nadaje się do przetworzenia. W wypadku szkła to jest 90%, w wypadku papieru 80%, a w wypadku worka żółtego, plastik, metale to jest około 50% do 60% się nadaje do dalszego przetworzenia. Reszta nie. I co z tym wadłem zrobić? Składować? No mamy 10% tylko składować, więc w związku z powyższym trzeba na to spojrzeć realnie, na liczby, a nie mówić, że będziemy wszystko poddawać recyklingowi, bo to wiemy, że się nie da.
0: Wśród przeciwników spalarni nawet pojawiają się głosy, że dzisiaj uważa się, że mniej obciążający się dla środowiska jest składowanie niż spalanie.
1: Ale to jest ich tylko zdanie. Komisja Europejska i, i kraje, i, i, i powiedziałbym, ma, kraje bardziej od nas rozwinięte mają dokładnie przeciwne zdanie, że składowanie jest ostatecznością i powinniśmy je minimalizować.
0: Mhm, Okej. Okay. To jeszcze na koniec się spytam, to, bo rozumiem, że to, co pan, o czym Pan ze mną rozmawia, to jest mniej więcej to, o czym Pan rozmawia na takich sytuacjach konsultacji społecznej. To są tak. te argumenty. Jak to w ogóle działa? Znaczy, czy, to, czy to na takich spotkaniach ludzi przekonuje? Czy Jak pan sądzi? Czy, to jest, czy taka wiedza rzeczywiście... Kaganek i... Ludzie na
1: konsultacjach społecznych bardzo często kierują się emocjami. Mhm. Po pierwsze emocjami, czyli jak ktoś powie truje, to wszyscy kurem powtarzają za nim truje. Po drugie, niestety... Spora część nie słucha, bo przychodzi na konsultacje wykrzyszyć swoje pretensje i swoje, że nie chce. Ale nie słucha tego, co się mówi. Oni wiedzą z założenia już lepiej. I to jest kolejny problem. Mhm. Y- I trzecia rzecz to oczywiście pojawiają się ludzie, którzy no, opowiadają właśnie no ja mówię z mojego punktu widzenia niestworzone historie, że prawda, wszystko poddamy recyklingowi, nic nie będzie do spalania, nic nie będzie do składowania, wszystko będzie wspaniale. Taki model gospodarki odpadami, że, że nie potrzeba spalarni odpadów, jest, gdzie prawie że nie wytwarza się odpadów, jest możliwy, ale tylko w małych społecznościach. To znaczy w, 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 w pojedynczym gospodarstwie na terenach wiejskich albo na terenie małej wsi gdzie i żywność i wiele rzeczy wytwarza się na swoje własne potrzeby. A więc w związku z tym nie kupuje się, bo w coś trzeba to zapakować. Mhm. W związku z tym ta ilość odpadów jest wtedy minimalizowana prawie że do zera. Mhm. Ale jeżeli patrzymy na, na wielkie miasta, to ten model jest nie do przeprowadzenia, mhm. bo ludzie pracując muszą zrobić zakupy, Jak zrobią zakupy, to muszą to jakoś zapakować. Tym bardziej, że mają różne rzeczy w torbie. W związku z tym, na przykład, nie można położyć świeżego kurczaka obok ziemniaczków, niezapakowanych osobno, do tego jeszcze chleb, żeby to nie było zapakowane. A więc opakowania będą istniały. Na wsi mamy własną kurę ziemniaczki wykopaliśmy na polu, chleb upiekliśmy we własnym piecu, co wiele osób robi, a więc nie mamy tych odpadów i to jest, możemy tam kompostować wszystkie odpady biologiczne. No i w związku z tym nagle okazuje się, że ta sytuacja jest zupełnie inna. Oczywiście mniej odpadów będzie również takich, powiedziałbym, kłopotliwych może, tak, z punktu widzenia zagospodarowania, prostego, biologicznego, jeżeli jeżeli przejdziemy na weganizm. No ale czy można całemu społeczeństwu narzucić obowiązek przejścia na określony zachowań, czy określony sposób życia? Byłoby to trudno.
0: Ale na końcu tak jak obserwuję te postępujące procesy, to jednak w większości miast istnieje jakieś zrozumienie szersze, jakiś konsens na to, żeby zrobić. To nie jest tak, że jest wszędzie opór. Mam wrażenie, że większość polskich miast jednak przyjmuje to. Zwłaszcza, że samorządy się mocno w to włączają, żeby jednak, e, w, 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 czy tam w którym mieście widziałem, że, że to jest tak, że samorządowcy e, włączają się, żeby jednak prowadzić to, bo mają poczucie, że to jest konieczność i jakoś ty, to idzie do przodu.
1: No więc z tego co pamiętam, to w Olsztynie, w Zamościu, w, chyba w Krośnie, ale gdzieś jeszcze, już nie pamiętam w którym mieście, były robione badania socjologiczne dotyczące akceptacji dla polskiej budowy spalarów. Zadeklarowanych przeciwników było po, w okolicach 20%. Mm-hmm.
0: No
1: właśnie. I te 20% za wszelką cenę próbuje zablokować. Bo
0: to jest tak, że te 20% jest najgłośniejsze, tak? Tak. To,
1: jest... ta. to są najgłośniejsi, najwięcej naj, naj, naj krzyczący. No podgrzewają atmosferę, straszą, wyciągają, bardzo często wyciągają pewne dokumenty pochodzące jeszcze z lat 90., 80., gdzie nasza wiedza była znacznie mniejsza i i straszą. Potem nagle okazuje się, że stojąc przed tymi ludźmi na, na spotkaniu konsultacyjnym tłumaczę, wyjaśniam, że owszem do 2003 roku. Wierzono, że dioksyny są katalogenne. od 2003 roku. Są publikacje, które wyraźnie temu zaprzeczają, stwierdzają bardzo kategorycznie, że nie ma żadnych dowodów na to, ale słyszę, z sami pan kłamie, my wiemy lepiej.
0: Okay. Dobrze, A tak czy owak, e, wydaje mi się, że za parę lat będzie, może tej dyskusji już nie będziemy musieli prowadzić. Rzeczywiście te inwestycje zostaną przeprowadzone i I wtedy pewnie będziemy dyskutować o czymś innym, ale to zobaczymy za te parę lat. Tak,
1: dokładnie. Oczekuję, że powiedzmy w przeciągu najbliższego dziesięciolecia powinniśmy wybudować około kilkunastu spalarni jeszcze, żeby uzyskać moc przerobową sumaryczną około 3 milionów ton, bo tyle nam potrzeba. Więcej nie potrzeba, ale około 3 miliony ton mocy przerobowej spalarni. Dzisiaj mamy około miliona, no i trzeba... Niestety, 2 miliony do budowy.
0: Jest. Bardzo dziękuję. E, e, moim gościem był pan profesor Grzegorz Gosiński. E, bardzo dziękuję za rozmowę i e, zapraszam nasz, na nasz kolejny podcast.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję do widzenia. Forecast.